0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Und jetzt zu Gast einer der energischsten Publizisten, wenn es um Antisemitismus, den Holocaust und die neuen Rechten in Deutschland geht, per Leo, mit einem neuen Buch, das morgen erscheint, Trauer ohne Tränen nach der Erinnerungskultur. Willkommen, guten Morgen im Studio, Herr Leo. Hallo, guten Morgen. Zwei Zitate stellen Sie Ihrem Buch voran. Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen. Von Friedrich Nietzsche und dann kommt noch Reinhard Götz. Don't cry, work. Also nicht rumheulen, aber wenn wir an den Nietzsche denken, heißt denn die Historie unserer Erinnerungskultur, unseres Gedenkens an die Verbrechen der Nazis, dienen nicht mehr unserem Leben?
1: Ja, wenn Sie es äh, so zugespitzt formulieren wollen, würde ich das tatsächlich sagen das bedeutet nicht mitzusagen, dass alles daran falsch sei oder immer falsch gewesen sei, sondern eher, dass äh, das Leben eben auch Wandel bedeutet und dass die Form, in denen wir heute über den NS, das Dritte Reich, den Holocaust, die Vernichtungspolitik der Nazis sprechen, hat seine eigene Geschichte. Es kommt aus einer Zeit, in der man durchaus nachvollziehen konnte, warum sich diese Form des Gedenkens gebildet haben. Gleichzeitig äh, hat diese Form, aber auch äh, bestimmte Defizite aufzuweisen. Und ich denke, je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher werden die sichtbar. Und heute wäre es aus meiner Sicht Zeit für eine Revision dieser Erinnerungskultur.
0: Ich habe mir diese Worte von Ihnen aus Ihrem Buch rausgeschrieben Das entschiedene Nein zu Hitler ist so leicht zu haben, dass es schwerfällt, dankend abzulehnen. Musste vor 40 Jahren die schuldbelastete Vergangenheit aus ihrem Panzer gebrochen werden, liegt das Problem nun eher in ihrer schamlosen Zudringlichkeit. Vor drei Tagen, Herr Leo, gab es wieder die traditionelle Gedenkfeier zum 20. Juli. Hitler hatten Tat im Berliner Bändlerbock, beschwörende Reden plus Beethoven. Ist das für Sie zudringlich oder gar schamlos?
1: Nein, nicht unbedingt. Ich würde tatsächlich unterschiedliche Anlässe des Gedenkens oder sagen wir mal allgemeiner gesagt des Sprechens äh, über die Nazizeit unterscheiden. Also das rituelle Gedenken, also Gedenkveranstaltungen, die meistens an bestimmte geschichtsträchtige Daten gebunden sind, wie den 20. Juli oder vor allem natürlich den 27. Januar als Befreiungstag von Auschwitz und Birkenau, ähm, sehe ich weniger problematisch. Da haben sich einfach bestimmte Formen äh, entwickelt, die zu unserer... Zivilkultur dazugehören. Äh, was mich eher stört, was ich für revisionsbedürftig halte, das ist eigentlich eine allgegenwärtige Bezugnahme auf den NS, der sich es eigentlich doppelt zu so leicht macht. Also zum einen äh, müht, drückt er sich, würde ich sagen, dieser Umgang vor der Mühe, Stichwort Ronald Götz, don't Cry Work, vor der Mühe, die Geschichte aus sich selbst heraus zu verstehen. Und auf der anderen Seite vor der Mühe, die Gegenwart aus sich selbst heraus zu verstehen. Stattdessen können wir oft beobachten, dass es einen Kurzschluss zwischen Gegenwart und Geschichte gibt, also eine Analogie der Gegenwart ähm, mit einer vermeintlich eigentlich einfachen Geschichte, in der es Helden- und Opfergeschichten gibt, Täter äh, und Opfer, Schurken und Helden. Ähm, und die beiden von Ihnen in der Anmoderation genannten, Einsatzgebiete, meine Einsatzgebiete vermeintlichen, sind eigentlich ein gutes Beispiel. Der sogenannte Kampf gegen Rechts, aber auch der Kampf gegen Antisemitismus. Beides aus meiner Sicht gesellschaftlich notwendige Dinge, die es sich aber oft darin zu einfach machen, dass unmittelbar die Dinge von heute, das Geschehen von heute, die Probleme der Gegenwart, kurzgeschlossen werden mit einer vermeintlich einfach verständlichen Vergangenheit, also die Beschwörung des Jahres 32-33, wenn es um den Umgang mit der AfD geht. Oder umgekehrt eine Deutung des Nahostkonflikts als einem Geschehen, das vor allem von arabisch-muslimischem Antisemitismus geprägt sei. Beides macht es sich zu leicht. Ähm, aber der Kurzschluss ähm, ermöglicht eben Orientierung, aber oft nicht, trägt oft nicht zur Lösung äh, der genannten Probleme bei
0: kommen wir mal auf die Sprache der Erinnerungskultur. Sie haben schon kurz erwähnt. Ähm, ich werde nie vergessen, wie ich 1988 im Auto saß und die Rede von Philipp Jenninger hörte, Parlamentspräsident damals, November 1988, wie er ja, zur Reichsprogromnacht am 9. November eine Rede hielt, die ich sensationell gut fand, auch in der Intonation, dass er so, sozusagen sich reinversetzt hat in einen Deutschen dieses, Jahr, dieses Jahres 1938, der sagt: Ja, Gott, wir können es irgendwie verstehen. Also, er versuchte das nachvollziehbar zu machen. Es war eine Psychologie. Es war ein Bruch eigentlich der üblichen Rhetorik. Ja? Und es ging ein Sturm der Entrüstung los. Und ich glaube, dass danach sich nie wieder jemand getraut hat, in einem öffentlichen Amt, in einem öffentlichen Diskurs so zu sprechen. Ähm, da war, glaube ich, auch eine Chance vertan. Mittlerweile hat die Sprache natürlich auch so eine Ritualisierung äh, erfahren. Wie, komm, wie kommen wir denn da raus, ohne dass sozusagen bei jedem realistischen Wort eben sofort wieder der Proteststurm losbricht?
1: Ein Satz noch zu der äh, erwähnten Jenninger-Rede. Ich äh, beziehe mich ja auch in meinem Buch darauf. Mhm. Äh, die stand tatsächlich steht bis heute im Schatten äh, der berühmten Weizsäcker-Rede, die drei Jahre vorher stattfand, 8. Mai 1985. Äh, äh, und... Ich würde sagen, sowohl das Lob der Weizsäcker-Rede als auch die heftige Kritik ähm, an der Jenninger-Rede, beide haben ein Körnchen Wahrheit für sich. Aber ich versuche in meinem Buch, das genau umzudrehen und eigentlich die kritischen äh, Elemente der Weizsäcker-Rede zu betonen und umgekehrt eigentlich ein, aus meiner Sicht, unzeitgemäßes gemäßes Lob der Jenninger-Rede anzustimmen. Ja. Aus genau den Gründen, die Sie gerade äh, genannt haben. Äh, man könnte trotzdem fragen, ob äh, eine Gedenkveranstaltung im Bundestag angemessener Ort dafür war, aber ich bin grundsätzlich aufgeschlossen für jede Form der Verkomplizierung. Äh, aber jetzt zu Ihrer Frage, oder wollen Sie gleich... Die Pointe,
0: was mir gerade noch einfällt, ja. die Pointe bei dieser Rede war ja, dass Ignaz Bubis sie, ja, glaube so ich, ein paar Wochen später nochmal gehalten hat, ja, und äh, tosenden Applaus bekommen so hat. Es. Und dann hat er gesagt, übrigens, das hat, hat Herr Jenninger neulich so gesagt. Ist es.
1: Ne? Aber das könnte, das könnte Sch Schulstoff sein. Das ist ein, eine ganz mhm. großartige Episode eigentlich und ähm, das Ergebnis ist steht nicht von vornherein fest. Man könnte sehr wohl nämlich die Kontexte unterscheiden, in denen Jenninger und Bubis sprachen. Aber man würde jetzt äh, viel mehr Zeit brauchen, als wir mhm. haben, um auf die De Details einzugehen.
0: Aber Sie schildern in Ihrem Buch äh, also diese Kontroverse und, und, und etliche andere. Also der, den Historikerstreit. Ja. Ne? Die Frage, wer war schlimmer, äh, Hitler oder äh, Stalin? Hitler hat nur von Stalin den, Massen, den Massenmord gelernt. Oder äh, Martin Walsers, Paulskirchenrede, wo er von der Moralkeule Auschwitz äh, sprach. Das waren immer sozusagen Auslöser von ja, richtigen gesellschaftspolitischen, inte, nicht nur intellektuellen Debatten. Das ging wirklich quer durch die, durch die Gesellschaft. Brauchen wir wieder vielleicht doch wieder eine zugespitzte Kontroverse, um vielleicht dann, dann doch auch wieder ja, Strukturen irgendwie zu verändern, aufzubrechen?
1: Eher im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen Entdramatisierung. Also das was Sie jetzt in Ihren Beispielen ansprechen, ist ja auch deswegen äh, rückblickend oft so ergebnislos gewesen, äh, weil es reine Schreiduelle waren. Ja, Also es wurde eine starke These in den Raum gestellt und die polarisierte so stark, dass die einen ähm, Verdammungsurteile aussprachen, die andere ähm, sich zu Verteidigungsreden aufschwangen. Ich glaube, dass wir mittlerweile eigentlich es uns leisten könnten und damit auch zurück zu Ihrer vorangegangenen Frage, wie sprechen wir anders über diese Zeit, es leisten könnten, ein bisschen mehr auszuprobieren, ein bisschen riskanter vielleicht auch darüber zu sprechen, ein bisschen anders, ein bisschen die ritualisierten Sprechformen hinter uns zu lassen, damit aber auch das Risiko einzugehen, vielleicht etwas falsch zu machen. Und dann das, was möglicherweise falsch läuft, wiederum, unbefangen zu diskutieren.
0: Also ich sehe das Problem immer Hauptsache, hauptsächlich in der Rezeption. Sie haben noch ein anderes super Beispiel aus der Kunst, ja? ähm, Danny Levis wunderbarer Film, alles auf Zucker, mhm. ja, jüdische Komödie, äh, alles lag flach und sagte, oh, so kann man das, so kann man äh, äh, jüdisches Leben darstellen, mhm. so humorvoll, so auch, auch kritisch und äh, satirisch auf eine Weise, also war herrlich. Mhm. Der nächste Film, den Danny Levy drehte, war nämlich Mein Führer, ja? Hitler, Helge Schneider als Führer, die Kritik Politik sagte, um Gottes Willen, so kannst du das nicht machen. Hm. Ja. und dabei war es einfach mal ein Versuch, Hitler als, ja, als, als neurotisch traumatisierten Schwachkopf oder ein, einfach als Mensch zu schildern. Aber da sagen sie, ja, wer, wer mal Bruno Ganz gespielt, wenn Bruno Ganz Hitler gespielt hat, der hat das jetzt alles äh, erledigt. Also es geht immer, es gibt ja die Versuche, ja. aber die Reaktion ist eigentlich immer Stereotyp. Ja, ja. genau. Aber Daniel ist, ist,
1: ist, ist ein großartiges Beispiel. Das ist wirklich ein, ein, ein fantastischer Film gewesen, mein Führer, an dem die die Rezeption tatsächlich komplett vorbeigegangen ist. Und da, denke ich mal, auch das ist ja mittlerweile 15, 16 Jahre her, seit der gedreht wurde, könnte man heute vielleicht auch ernst nehmen, zum Beispiel die Position, von der Levi aus das gemacht hat, dass da ein Schweizer Jude auf den Fehltritt seines Schweizer Landsmanns Bruno Ganz reagiert und dass beides für deutsches Publikum, warum die Deutschen den Ganz so geliebt haben und warum sie Helge Schneider als Führer so abgelehnt haben, das wären hochspannende Fragen.
0: Einige Aspekte. Nicht alle, aber viele, äh, etliche haben wir jetzt, wir, wir jetzt benannt und es gibt noch viel mehr zu lesen. In Tränen ohne Trauer nach der Erinnerungskultur im neuen Buch von per Leos. Ab morgen ist es im Handel, erscheint im Klett-Kotter-Verlag, hat 270 Seiten, kostet 20 Euro. Per Leo, herzlichen Dank für den Besuch hier Deutschland Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen.